0: Primera parte. Una temporada en el infierno. Creo que estoy en el infierno, por lo tanto lo estoy. Arthur Rimbaud. 1. La flecha de Valentine. ¿Sigues estando al... furioso? Alec, recostado en la pared del ascensor, lanza una mitad de iracunda Jace. No estoy furioso. Ah, <ríe> sí lo estás. Jace hizo un gesto acusador a su hermanastro, luego de un grito de dolor al sentir una fuerte punzada en el brazo. Tenía todo el cuerpo dolorido, por los violentos golpes que había recibido, aquella tarde, al caer tres pisos a través de unos pisos de madera podrida y aterrizar sobre un montón de chatarra. Hasta tenía los dedos magullados. Alec, que hacía muy poco había dejado las muletas, que tuvo que usar tras la pelea con Abaddon, tenía un aspecto comparable a lo mal que se sentía Jace. Su ropa estaba cubierta de barro y el cabello le colgaba en mechones lacios y sudorosos. Un lado corta le descendía por el borde de la mejilla. —¡No estoy furioso! —insistió Alec, apretando los dientes. —Solo porque dijeras que los demonios dragones estaban extintos. Dije que estaban extintos en su mayoría. Alec le señaló con el dedo. —Extintos en su mayoría —replicó con la voz temblándole de ira. ¡Es no lo bastante extintos! Entiendo. Repuso a Chase. Pues haré que cambien lo que pone en el libro del texto de demonología, de casi extintos a no lo bastante extintos para Alec. Él prefiere a sus monstruos realmente, realmente extintos. ¿Contento? Chicos, chicos. Intervino Isabel, que había estado examinándose el rostro en la pared del espejo del ascensor. No peleen. Se apartó del espejo con una sonrisa radiante. —Muy bien, hubo un poco más de acción de lo que nos esperábamos, pues a mí me parece divertido. Alec la miró y meñó la cabeza. —¿Cómo te las arreglas para no mancharte nunca de barro? Isabel se encogió de hombros como un, con un gesto filosófico. —Ser pura de corazón repele la mugre. Jace lanzó tal risotada que ella lo miró con cara de pocos amigos. Él agitó los dedos cubiertos de barro en su dirección. Las uñas eran medias lunas negras, rienta por dentro y por fuera. Isabel estaba a punto de contestar cuando el ascensor se detuvo con un chirrido de frenos. ya será hacer que arreglen esto?» comentó mientras abría violentamente la puerta. Jace salió tras ella, al vestíbulo, con ganas de desprenderse de la armadura y las armas y darse una ducha caliente. Había convencido a sus hermanastros para que salieran de casa con él, a pesar de que ninguno de ellos se sentía totalmente a gusto saliendo solo, ahora que Hodge no estaba allí para darles instrucciones. Pero Jace había deseado la inconsciencia de la, de la lucha, la dura diversión de matar y la distracción de las heridas. Ellos lo habían acompañado, arrastrándose por mugrientos túneles de subte abandonados, hasta que encontraran al demonio Dragoníade... Dragonidae y lo mataron, los tres trabajando juntos en perfecta sincronía, como siempre lo habían hecho. Jace se bajó la cremallera de la campera, se la sacó y la colgó de uno de los ganchos de la pared. Alec se había sentado en un banco bajo de madera junto a él, quitándose las botas cubiertas de barro mientras tarareaba, desafinando y por lo bajo, para hacer saber a Jace que en realidad no estaba tan molesto. Y se quitaba las horquillas de la larga melena oscura, dejándola caer. «Estoy hambrienta», dijo. «Ojalá mamá estuviera aquí para cocinarnos algo». «Es mejor que no esté», repuso Jace, mientras se desabrochaba el cinturón de las armas. «Yo no se estaría chillando por cómo hemos dejado de sucias las alfombras». «En eso tienes razón», dijo una voz fría. Jace se volvió en redondo con las manos aún en el cinturón, y vio a Maris Lightwood en la entrada con los brazos cruzados. Maris llevaba un adusto traje negro de viaje y el cabello, negro como el de Isabel, recogido en una gruesa cola que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Sus ojos, de un azul glacial, pasaron raudos sobre los tres jóvenes como un reflector de rastreo. «¡Mamá!» Isabel, recuperando la compostura, Corre hacia su madre para abrazarla. Alec se puso en pie y se unió a ellas, intentando ocultar su renguera. Jace permaneció donde estaba. Algo en los ojos de Maurice lo dejó paralizado cuando su mirada pasó sobre él. Lo que había dicho no era tan malo, ¿no? Siempre bromeaban sobre su obsesión por las alfombras antiguas. ¿Dónde está papá? Preguntó Isabel, apartándose de su madre. ¿Y Max? Se produjo una pausa casi imperceptible. Max está en su habitación. Contestó finalmente Maris. Y tu padre, por desgracia, sigue en Alacante. Había cierto asunto allí que requería su atención. Alec, por lo general más sensible de los estados de ánimo que su hermana, pareció vacilar. ¿Todo bien? Yo sí que podría preguntarte eso. El tono de su madre era seco. ¿Ringueas? Bueno... Alec mentía fatal, así que Isabel acudió en su rescate, sin alterarse. Hemos tenido un pequeño roce con un demonio dragonoid, Dragonidae, en los túneles del subte, pero no fue nada. Y supongo que el demonio mayor con el que se enfrentaron la semana pasada tampoco fue nada. Incluso Isabel cayó. Miró a Jace, quien deseó que no lo hubiese hecho. Eso no estaba planeado. Contestó ese. Jace estaba teniendo problemas para concentrarse. Maris no la había saludado aún. No le había dicho ni hola siquiera. Pero seguía mirándole con ojos que eran como dagas azules. Y empezó a notar una sensación de vacío en la boca del estómago, que se iba intensificando. Ella jamás lo había mirado de ese modo. Hubiese hecho lo que hubiese hecho. Fue un error. —¡Chase! Max, el más joven de los Lightwood, se colocó por el lado de Morris y entró como una exhalación en la sala, esquivando la mano de su madre, que intentaba agarrarle. —¡Has vuelto! ¡Todos volvieron! Giró sobre sí mismo, sonriendo triunfal a Alec y a Isabel. —Me pareció ir al ascensor. —A mí me parece que te dije que te quedaras en tu habitación. —replicó Morris. —No lo recuerdo. Respondió Max, con una seriedad que hizo sonreír, incluso a Alec. Max era pequeño para su edad. Parecía tener unos siete años. pero poseía una reservada circunspección que, combinada con sus lentes descomunales, le proporcionaba el aire de alguien mayor. Alec le alborotó el cabello, pero Max seguía mirando a Jace con ojos brillantes. Jace sintió que el frío puño que le estrujaba el estómago se relajaba un poco. Max siempre lo había idolatrado como no lo hacía con Alec, probablemente porque Jace era muchísimo más tolerante con la presencia del pequeño. —He oído que peleaste con un demonio mayor —dijo Max. —¿Fue formidable? —Fue... diferente —respondió Jace evasivo. —¿Qué tal Alacante? —Eso sí que fue formidable. Vimos las cosas más fabulosas, tiene un acernal enorme y me llevaron a alguno de los lugares donde fabrican las armas. También me enseñaron un modo nuevo de fabricar cuchillos serafín, para que duren más. Y voy a intentar conseguir que Hodge me enseñe. Jason no pudo evitarlo. Los ojos se le fueron al instante hacia Maris, con una expresión incrédula. Así que Max no sabía lo de Hodge. No se lo habían contado. Maris vio su expresión y los labios se le afinaron en una línea delgada como un cuchillo. —Ya es suficiente, Max. Ordenó, y agarró a su hijo menor del brazo. Este echó la cabeza hacia atrás para mirarla sorprendida. —Pero estoy hablando con Chase. —Ya lo veo. Lo empujó con suavidad hacia Isabel. —Isabel, Alex, lleven a su hermano a la habitación. -Jace. Había tensión en la voz de Morris cuando pronunció su nombre, como si un ácido invisible secara las sílabas en su garganta. «Límpiate y ven conmigo a la biblioteca tan pronto como puedas». «No lo entiendo», intervino Alec, pasando la mirada entre su madre y Jace. «¿Qué es lo que sucede?» Jace podía notar que un sudor frío empezaba a correrle por la columna vertebral. «¿Tiene esto que ver con mi padre?» preguntó. Maris se estremeció dos veces, como si las palabras mi padre hubiesen sido dos bofetones separados. La biblioteca, dijo con los dientes apretados. Discutiremos el asunto allí. Lo que ha pasado mientras no estaba no fue culpa de Jace. Intervino Alec. Todos estuvimos metidos en ello, y Hodge dijo. También hablaremos sobre Hodge más tarde. Los ojos de Morris estaban puestos en Max, y el tono de su voz era de advertencia. «Pero, mamá», protestó Isabel, «si desea castigar a Chase, deberías castigarnos a nosotros también. Sería lo justo. Todos hicimos exactamente lo mismo». «No», repuso Morris. tras una pausa tan larga que Chase pensó que, tal vez, no diría nada en absoluto. «No lo han hecho». —Regla número uno del anime —dijo Simon. Estaba sentado recostado sobre un montón de almohadones al pie de la cama, con una bolsa de papas fritas en una mano y el control remoto del televisor en la otra. Llevaba una remera negra en la que decía i blocked your mom— y unos vaqueros con un agujero en, en una rodilla. —Nunca fastidiese a un monje ciego. —Lo sé —respondió Clary— Tomando una papa frita y mojándola en el bol de salsa, que se mantenía en equilibrio sobre la mesa situada entre ambos. Por algún motivo siempre los luchadores mucho mejores que los monjes son. Miro detenidamente la pantalla. ¿Están bailando esos tipos? Eso no es bailar. Están intentando matarse el uno del otro. Este es el tipo que es el enemigo mortal del otro tipo. ¿Recuerdas? Él mató a su padre. ¿Por qué tendrían que estar bailando? Clary masticó la papa frita y contempló, meditabunda, la pantalla en la que unas nubes rosas y amarillas ondulaban entre las figuras de los dos hombres salados, que flotaban el uno alrededor del otro, aferrando cada uno una lanza refulgente. De vez en cuando uno de ellos hablaba, pero como estaba todo en japonés con subtítulos en chino, no quedaba demasiado claro. El tipo del sombrero, inquirió ella, «¿Era el malo?» «No, el del sombrero era el padre, era el emperador mágico, y aquel era su sombrero de poder. El madre le da mano mecánica que habla». Sonó el teléfono. Simon dejó la bolsa de papas y se levantó para contestar. Clary le puso una mano en la muñeca. «No, deja que suene». «Pero podría ser Luke. Podría estar llamando desde el hospital». «No es Luke», afirmó Clary con mayor seguridad de la que sentía. Él llamaría a mi móvil, no a tu casa. Simon la miró durante un largo rato antes de volver a dejarse caer en la alfombra junto a ella. «Si tú lo dices...» Ella percibió la duda en su voz, pero también el compromiso no pronunciado. «Solo quiero que seas feliz». No estaba segura de que feliz fuese precisamente como podría sentirse en esos momentos, con su madre en el hospital enganchada a tubos y máquinas que pitaban y con Luke como un zombie desplomado en la silla de plástico junto a su cama. Tampoco preocupándose como se preocupaba todo el tiempo por Jace ni tomando el teléfono una docena de veces para llamar al instituto antes de volver a colgar el auricular sin marcar el número. Si Jace quería hablar con ella, podía llamarla a él. Quizá había sido un error llevarle a ver a Jocelyn estaba tan segura de que si su madre pudiera oír la voz de su hijo, de su primogénito, se despertaría. Pero no lo había hecho. Jace permaneció rígido e incómodo junto a la cama, con el rostro como el de un ángel pintado, y los ojos vacuos e indiferentes. Finalmente, Clary había perdido la paciencia y le había gritado, y él le respondió también con gritos, antes de irse hecho una furia. Luke lo contempló marcharse con una especie de interés clínico en su exhausto rostro. «Es la primera vez que lo vi actuar como hermano y hermana», había comentado. Clary no contestó. De nada hubiera servido decirle lo mucho que deseaba que Chase no fuese su hermano. No podía arrancarse su propio ADN, por mucho que deseara hacerlo, por mucho que eso le hiciera feliz». Pero si no podía controlarlo de ser feliz, se dijo, al menos allí, en casa de Simon, en su dormitorio, se sentía cómoda y a gusto. Lo conocía el tiempo suficiente como para recordar que su cama en forma de camión de bomberos y Lego amontonados en un rincón de la habitación. En la actualidad, la cama era un futón con un edredón colchado, acolchado de brillantes listas de colores le había regalado su hermana. Y las paredes estaban empapeladas con posters de grupos como Rock Solid Panda y Stephen Razor. Había una batería metida en el rincón donde estaba, donde habían estado los Lego, y una computadora en la otra esquina. La pantalla congelada aún con una imagen de World of Craft. Le resultaba casi tan familiar como estar en su propio dormitorio, y en su casa, ya no existía. Esto era lo mejor que le quedaba. Más chivis, indicó Simon con pesimismo. Todos los personajes de la pantalla se habían convertido en versiones infantiles de dos centímetros y medio de sí mismos, y se perseguían unos a otros agitando cacerolas y sartenes. Voy a cambiar el canal, anunció Simon, tomando el mando. Estoy harto de este anime. —No tengo idea de cuál es el argumento y nunca se acuesta nadie con nadie. —Por supuesto que no —dijo Clary mientras tomaba otra papa frita. —El anime es una diversión familiar sana. —Si estás de humor para una diversión menos sana, podríamos probar los canales porno. —Contestó Simon. —¿Prefieres ver las brujas del pecho ardiente o acostándome con Diane? —¡Dame eso! Clary intentó agarrar el control remoto. Pero Simon, riendo entre dientes, ya había cambiado a otro canal. Las carcajadas se interrumpieron bruscamente. Clary alzó los ojos, sorprendida, y la vio contemplando el televisor con mirada vacía. Dan una vieja película en blanco y negro. Drácula. Ella ya la había visto, con su madre. Bella Lugosi, delgado y pálido, aparecía en la pantalla envuelto en la familiar capa de cuello alzado y los labios abiertos en una mueca que dejaban ver sus afilados colmillos. —Nunca bebo. —Vino. —dijo con su fuerte acento búlgaro. —Me encanta que las telarañas estén hechas de goma —comentó Clary, intentando quitarle importancia. —Se ve claramente. Pero Simon ya se había puesto en pie, dejando caer el control sobre la cama. —Vuelvo enseguida —murmuró. Tenía el rostro del color del cielo invernal antes de llover. Clary lo contempló marchar, mordiéndose el labio con fuerza. Era la primera vez desde que su madre estaba en el hospital, que reparaba en que quizás Simon tampoco se sentía demasiado feliz. Mientras se secaba el pelo con una toalla, ya contempló su figura en el espejo con una mueca burlona. Una runa curativa se había ocupado de las peores magulladuras, pero no había servido de nada para las sombras que tenía bajo los ojos ni para la línea de las comisuras de los labios. Le dolía la cabeza y se sentía ligeramente mareado. Sabía que, que, que debería haber comido algo de esa mañana, pero se había despertado con náuseas y jadeando por culpa de las pesadillas, deseando tan solo la liberación de la actividad física quemar sus sueños con cardenales y sudor. Arrojó la toalla a un lado y pensó con nostalgia en el dulce té negro de que Hodge solía preparar, con las flores que se abrían de noche en el invernadero. Ese té le quitaba las punzadas de hambre y le proporcionaba una rápida oleada de energía. Después de la muerte de Hodge, Chase había intentado hervir las hojas de las plantas para obtener el mismo efecto pero el único resultado fue un líquido amargo con regusto ceniza que le provocó arcadas. Descalzo, entró silenciosamente en el dormitorio y se puso unos vaqueros y una remera limpia. Se echó hacia atrás el cabello rubio, frunciendo el ceño. Lo llevaba demasiado largo y le caía sobre los ojos, algo sobre lo que seguro Morris lo regañaría. Siempre lo hacía. Tal vez no fuera el hijo biológico de los Lightwood, pero lo trataban como uno desde que lo habían adoptado a los diez años. Tras la muerte de su propio padre, la supuesta muerte, recordó Chase, mientras aquella sensación de vacío en las tripas resurgía otra vez. Durante los últimos días se había sentido como una calabaza huecada de Halloween, como si le hubiesen arrancado las tripas con un tenedor y las hubieran arrojado a la basura mientras seguía con una amplia sonrisa fija en su rostro. A menudo se preguntaba si algo de lo que creyó sobre su vida, o sobre sí mismo, habría sido verdad. Pensado, pensado que era huérfano, no lo era. Pensó que era hijo único, tenía una hermana. Clary, el dolor regresó, más fuerte, lo reprimió. Sus ojos fueron a posarse en el pedazo de espejo roto sobre el tocador, reflejando unas ramas verdes y un diamante de cielo azul. Ahora era casi el crepúsculo en Idris. El cielo estaba oscuro como el cobalto, atrag atragantándose con la sensación de vacío. Se calzó violentamente las, tra las botas y se marchó escalera abajo hacia la biblioteca. Mientras descendía con un repiqueteo de tacos por los escalones de piedra, se preguntó qué era exactamente lo que Maris querría decirle a solas. Lo había mirado como si quisiera armarse de valor y abofetearlo. No recordaba la última vez que ella le había puesto la mano encima. Los Lightwood no eran partidarios de castigo corporal. Todo un cambio a ser educado por Valentine que había ideado toda clase de castigos dolorosos para fomentar la, la obediencia. La piel de cazador de sombras de Jace se había curado, cubriéndolo todo, excepto las peores señales. En los días y semanas que siguieron a la muerte de su padre, Jace recordaba haberse revisado el cuerpo en busca de cicatrices, de alguna marca que fuera un recuerdo, un recordatorio de que lo atacara físicamente, a la memoria de su padre, Llegó a la biblioteca y llamó una vez antes de empujar la puerta. Maurice estaba allí, sentada en el viejo sillón de Hodge, junto al fuego. La luz penetraba raudales a través de las ventanas altas, y Jace pudo verle algunas canas. Sostenía un vaso de vino tinto, y había una licorera de cristal tallado sobre la mesa. Maurice, dijo Jace. Ella se sobresaltó un poco. Derramando algo de vino. Jace, no te oí entrar. Él no se movió. ¿Recuerdas aquella canción que les cantabas a Isabel y a Alec? cuando eran pequeños y tenían miedo de la oscuridad para que se durmieran. Maris pareció desconcertada. ¿De qué estás hablando? Solía escucharte a través de las paredes. Contestó él. El dormitorio de Alec estaba junto al mío. Ella no dijo nada. Era en francés. Sigo Jace. La canción. No sé por qué recuerdas algo así. La miró como si lo acusara de algo. A mí nunca me la cantaste. Hubo una pausa apenas perceptible. Ah, tú. Dijo Maris. Nunca tuviste miedo a la oscuridad. ¿Qué clase de niño de diez años no le tiene miedo a la oscuridad? La mujer enarcó las cejas. «Siéntate, Jonathan», le ordenó. «¡Ahora!» Gustó lo bastante despacio como para irritarla. Jace cruzó la habitación y se dejó caer en uno de los sillones que había junto al escritorio. Preferiría que no me llamara Jonathan. ¿Por qué no? ¿Es tu nombre?» Maurice lo contempló pensativa. «¿Cuánto hace que lo sabes? ¿Saber qué? No seas estúpido». Es exactamente lo que te estoy preguntando. Hizo girar el vaso en los dedos. ¿Cuánto hace que sabes que Valentine es tu padre? Jace consideró y desechó varias respuestas. Por lo general, con Maris, podía salirse con la suya haciéndola reír. Él era una de las únicas personas en el mundo que podían hacerla reír. Más o menos el mismo que tú. Maris negó lentamente con la cabeza. No lo creo. Jace sirvió en su asiento. Tenía los puños apretados, allí donde descansaba sobre los brazos del sillón. Pudo verse un leve temblor en los dedos y se preguntó si lo había tenido alguna vez antes. No lo creía. Sus manos siempre habían sido tan firmes como el latido de su corazón. No me crees. Oyó la incredulidad de su propia voz y se estremeció por dentro. Desde luego que ella no le creía. Eso había sido evidente desde el momento en que había llegado a casa. No tiene sentido, Jace. ¿Cómo podías no saber quién era tu padre? Me dijo que era Michael Wyland. Vivíamos en la casa de campo de los Wyland. Un buen detalle ese. Me dijo Marvis. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu auténtico nombre? Tú sabes mi auténtico nombre. Jonathan Christopher. Sabía que ese era el nombre del hijo de Valentine. Sabía que Michael tenía un hijo que también se llamaba Jonathan. Es un nombre muy común entre los cazadores de sombras. Y jamás me extrañó que lo compartieran. Y en cuanto al segundo nombre del hijo de Michael, nunca se lo pregunté. Pero ahora no puedo evitar preguntármelo. ¿Cuál era el auténtico segundo nombre del hijo de Michael Wyland? ¿Cuánto tiempo había estado planeado Valentine lo que iba a hacer? ¿Desde cuándo sabía que iba a asesinar a Jonathan Whiteland? Se interrumpió con los ojos clavados en Chase. Jamás te pareciste a Michael, ¿sabes? Sí, yo. Pero a veces los hijos no se parecen a sus padres. Nunca lo pensé antes. Pero ahora puedo ver a Valentine en ti. El modo en que me miras. Ese desafío. No te importa lo que diga, ¿verdad? Pero sí le importaba. Lo que sí hacía muy bien era asegurarse de que ella no se diera cuenta. ¿Y habría alguna diferencia si me importara? Maris dejó el vaso sobre la mesa. Estaba vacío. Y respóndese las preguntas con más preguntas para confundirme, como siempre hacía Valentine. Quizás debería haberlo sabido. Quizás nada. Soy exactamente la misma persona que fui durante los últimos siete años. —Nada cambió en mí. Si no te recordé a Valentine entonces, no veo por qué debería recordártelo ahora. Maurice apartó la mirada de él como si no soportara mirarlo directamente. —Pero sin duda, cuando hablábamos sobre Michael, tenías que saber que no podíamos estar refiriéndonos a tu padre. —Las cosas que decíamos sobre él jamás podrían haberse dicho de Valentine. —Decían que era un buen hombre. La cólera se retorció en su interior. Un cazador de sombras valiente. Un padre amante. Me parecía bastante exacto. ¿Qué hay de las fotografías? Desde haber visto fotografías de Michael Wyland y, y comprendido que no era el hombre al que llamabas padre. Se mordió el labio. Ayúdame con esto, Jace. Todas las fotografías se destruyeron en el levantamiento. Eso es lo que ustedes me dijeron. Ahora me pregunto si no sería porque Valentine las hizo quemar para que nadie supiese quién estaba en el círculo. Jamás he tenido una fotografía de mi padre, respondió Jace, y se preguntó si se tan resentido como se sentía. Marys se llevó una mano a la sien y se la masajeó, como si le doliera la cabeza. No puedo creer eso, dijo para sí. Es de locos. Entonces no lo creas, créeme a mí replicó Jace, y sintió que el temblor de las manos le aumentaba. Ella dejó caer la mano. ¿No piensas que quiero hacerlo? inquirió, y por un momento él oyó en su voz el eco de la Marys, que había entrado en su dormitorio una noche, cuando él tenía diez años, y tenía la vista fija en el techo, y sin una lágrima, pensando en su padre. Y ella se sentó junto a su cama hasta que él se durmió, justo antes del amanecer. «Yo no lo sabía», replicó Jace. «Y cuando me pidió que regresara con él a Idris, dije que no. ¿Es que no cuenta eso?» Ella volvió la cabeza para mirar otra vez la licorera, como si pensara en tomar otra copa. Luego pareció desechar la idea. «Ojalá lo hiciera», dijo. «Pero existen tantas razones por las que tu padre podría querer que permanecieras en el instituto». En lo que respecta a Valentine, no puedo permitirme confiar en nadie que haya estado bajo su influencia. «También estuviste bajo su influencia», replicó Jace, y lo lamentó al instante al ver la expresión que apareció por un momento en el rostro de Maris. «Yo lo repudié», dijo ella. «¿Lo has hecho tú? ¿Podrías saber hacerlo?» Sus ojos azules eran del mismo color que los de Alec, pero Alec jamás lo había mirado así. —Dime que lo odias, Chase. Dime que odias a ese hombre y a todo lo que representa. Transcurrió un instante, y otro, y Chase, bajando la vista, vio que tenía los puños tan apretados que los nudillos se le destacaban, blancos y duros, como las espinas en la columna vertebral de un pez. —No puedo. Maurice aspiró profundamente. —¿Por qué no? —¿Por qué no puedes decir que confías en mí? —He vivido contigo casi la mitad de mi vida. Deberías conocerme bien. Suenas tan sincero, Jonathan. Siempre lo has hecho. Incluso cuando eras una criatura que intentaba cargarle las culpas a Isabel o a Alec por algo que había hecho mal. Solo he conocido una persona en mi vida que pudiera resultar tan persuasiva como tú. —Jace sintió un sabor a cobre en la boca. —Te refieres a mi padre... Para tu padre únicamente existían dos clases de personas en el mundo. Continuó ella. Las que estaban a favor del círculo y las que estaban en su contra. Las segundas eran enemigas y las primeras, armas de su arsenal. Lo vi intentar convertir a cada uno de sus amigos, incluso a su propia esposa, en un arma para la causa. ¿Y querías hacerme creer que no habría hecho lo mismo con su propio hijo? Nego con la cabeza. Lo conocí muy bien. Por primera vez, maris lo miró con más tristeza que ira. Eres una flecha disparada directamente al corazón de la clave, Jace. Eres la flecha de Valentine, tanto si lo sabes como si no. Clarice cerró la puerta del dormitorio en el que atronaba el televisor y fue en busca de Simon lo encontró en la cocina, inclinada sobre la pileta y con el agua corriendo. Tenía las manos apoyadas en la mesada. ¿Simon? La cocina era un amarillo brillante y alegre, con las paredes decoradas con dibujos en enmarcados en tiza y el lápiz que Simon y Rebeca habían hecho en la escuela primaria. Rebeca tenía cierto talento para el dibujo, se podía ver, pero en los dibujos de Simon las personas parecían parquímetros, con mechones de pelo. Él no alzó la vista, aunque ella se dio cuenta, por el modo en que se le tensaban los músculos de los hombros, de que la había oído. Se acercó a la pileta y le puso una mano suavemente sobre la espalda. A través de la remera de fino algodón, notó los nudos de la columna vertebral, y se preguntó si habría perdido eso, perdido peso. No podía saberlo, pues mirar a Simon era como mirar un espejo. Cuando se ve a alguien todos los días, no siempre se pueden notar los pequeños cambios en el aspecto exterior. «¿Estás bien?» Le cerró la canilla, con un violento movimiento de muñeca. «Claro, estoy perfectamente». Clary le puso un dedo en el lado de la barbilla y le hizo volver el rostro hacia ella. Sudaba, y los oscuros cabellos que le descansaban sobre la frente... Se le pegaban a la piel, a pesar de que el aire que entraba por la ventana de la cocina era fresco. —No tienes buen aspecto. has sido la película? —Él no contestó. —Lo siento, no debería haberme reído. Es solo... ¿No recuerdas? La voz de Simon sonó ronca. —Yo... Chloe dejó que su voz se apagara al rememorarla aquella noche que parecía como una larga nebulosa de carreras, de sangre y sudor, de sombras atisbadas en entradas, de caer por el piso. Recordó los rostros blancos de los vampiros, como figuritas recortadas de papel, contrastando en la oscuridad. Y recordó a Jay sujetándola, gritándole con voz ronca al oído. No mucho, es algo borroso. La mirada de Simon se apartó veloz de ella, y Luego regresó. ¿Te parezco distinto? Preguntó. Clary alzó los ojos hacia él. Los de Simon eran del color del café solo. No realmente negros, sino de un marrón cálido e intenso sin una traza de gris o avellana. ¿Parecía distinto? Quizá hubiera un, un toque extra de seguridad en su porte desde el día en que había matado a Abaddon. El demonio mayor. Pero también tenía cierto aire de cautela, como si esperara o estuviera pendiente de algo. Había notado lo mismo en Jace, quizás solo fuera la coincidencia de la mortalidad. Sigue siendo Simon. Él entrecerró los ojos como si se sintiera aliviado, y cuando las pestañas descendieron, ella vio los angulosos que se le veían los pómulos. Sí que había perdido peso, se dijo, y estaba a punto de mencionarlo cuando él se inclinó y la besó. Le sorprendió tanto el contacto de la boca de Simon en la suya, que se quedó rígida, agarrándose al borde de la mesada para sostenerse. Lo que no hizo, de todos modos, fue apartarlo. Y Simon, tomando aquello como una muestra de ánimo, le deslizó la mano tras la cabeza e intensificó el beso, separándole los labios con los suyos. La boca del muchacho era suave, más suave de lo que había sido la de Jace y la mano que le sujetaba el cuello era cálida y tierna. Sabía a sal. Clary dejó que los ojos se le cerraran y, por un momento, flotó aturdidamente en la oscuridad y el calor, sintiendo como los dedos de Simon se movían por sus cabellos. Cuando el timbre del teléfono se abrió paso a través de la neblina que le envolvía, Clary dio un salto atrás, como si él lo hubiese apartado de un empujón. Se miraron fijamente el uno al otro durante un instante, en turbulenta confusión, como dos personas que de improviso se encuentran transportadas a un paisaje desconocido en el que nada resulta familiar. Simon fue el primero en apartarse y alargar la mano hacia el teléfono, que colgaba de la pared junto al, es junto al especiero. «Diga». Su voz sonaba normal pero el pecho le ascendía y descendía veloz. Le tendió el auricular a Clary. —Es para ti. Clary tomó el teléfono. Todavía notaba el martilleo del corazón en la garganta, como las alas de movimiento de un insecto atrapado bajo la piel. —Es Luke, que llama del hospital. Algo le ha sucedido a mi madre. Trago saliva. —Luke, ¿eres tú? —No, soy —Isabel. —Isabel. Clary alzó los ojos y vio que Simon la observaba, apoyado en la pileta. El rubor de las mejillas le había desaparecido. «¿Por qué estás? Quiero decir, ¿qué sucede?» La voz de la otra muchacha sonaba entrecortada como si hubiese estado llorando. «¿Está Jace ahí?» Clary incluso apartó el auricular para poder contemplarlo fijamente, antes de volvérselo a colocar en la oreja. «Jace...» «No, ¿por qué tendría que estar aquí?» El susurro de Isabel resonó por la línea telefónica, igual que un jadeo. «Se fue».